0: Ja, hallo, herzlich willkommen, grüß Gott miteinander zu unserem heutigen Eine Weltreport aus München. Mein Name ist Heinz Schulz, ich bin im Vorstand vom Nord-Süd-Forum. Ich freue mich ganz besonders heute auf das Gespräch mit der Edeltraut und Sabine vom Verein Uganda Kids. Herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Ja, auch von unserer Seite herzlich willkommen. Dankeschön, ja.
0: Bevor wir zu euch und eurem Projekt und Uganda kommen, wollte ich einige Worte zum aktuellen Anlass sagen, zum Krieg Russland gegen die Ukraine, der uns alle wütend, traurig und fassungslos macht. Ich habe einige Kommentare gehört und auch gelesen, dass man sich jetzt nur auf die Ukraine konzentrieren soll. Und das auch im Bereich des ehrenamtlichen Engagements. Und ich denke, das sehe ich nicht so, weil das wichtige Engagement mit entrechteten Menschen muss natürlich weitergehen und das global und weltweit. Und da denke ich, ein Beispiel für dieses wichtige Engagement ist heute die Arbeit meiner heutigen Gäste vom Verein Uganda Kids und ich denke auch, dass eure Arbeit ein gutes Beispiel ist zum heutigen Tag gegen den Rassismus, weil das bei euch auch eine wichtige Rolle in der konkreten Arbeit spielt. Ja, nochmal herzlich willkommen und ich denke, am Anfang sollten wir es so machen, dass ihr euch kurz vorstellt, eure Gruppe vorstellt, eure Arbeit vorstellt. Und dann können wir ja dann hinterher ein bisschen weitergehen, dass man auch sieht, dass ihr euch nicht nur mit dem Projekt beschäftigt, sondern auch insgesamt zu Uganda ziemlich viel sagen kann, weil da hört man auch nicht so viel bei uns. Also fangen wir an. Uganda Kids, Uganda ist klar, Kids ist klar und wie hängt das zusammen?
1: Ja, unser Verein Uganda Kids ähm, ist so gegründet worden 2006. Wir beide sind jetzt zwei Vertreterinnen von, von unserer Gruppe. Außer uns gibt es noch fünf andere äh, Mitglieder und äh, Sabine Ritter ist hier unsere Vorsitzende. Und ähm, unsere Gruppe ist nicht nur in München aktiv, also wir beide sind aus München, sondern sind noch welche aus Ellingen und aus Nürnberg und auch aus Kufstein. Mhm. Also das ist so der, der Kern. Und ähm, unser Verein unterstützt in Uganda und finanziert in Uganda, und zwar im Norden von Uganda, ein Schulprojekt. Zu der Entstehung und der Geschichte sagt äh, Sabine nachher noch etwas, ähm, unser Schulprojekt ähm, ist, ja, ist inzwischen auf 650 Kinder, Schul-, äh, Kinder und Jugendliche gewachsen, äh, die dort in die Nursery School, in die Primary School gehen. Und wir haben inzwischen auch noch dazu einige ja, 25 Stipendiaten, die, die wir alle also finanziell unterstützen. Also unser Engagement besteht darin, hier Spenden zu sammeln und komplett Einfach so die ganze, die ganze Schule, alles was dazugehört von Schulkosten, von Lehr Lehrkräfte bezahlen, Essensgeld bezahlen, Gesundheitsversorgung, also medizinische Betreuung finanzieren, die ganze Infrastruktur aufbauen und so weiter. Das ist, so, das ist das, was wir im Wesentlichen machen, dass wir Spenden akquirieren, um dieses Projekt weiterzuentwickeln.
0: Und euch gibt es seit wann?
1: Der Verein wurde 2006 gegründet mhm. und 2007 war der Schulstart mit damals 60 Kindern und Jugendlichen. Also das ist doch in relativ schneller Zeit, ist es ein sehr, sehr, sehr großes Projekt geworden. Und das Anliegen, unser Hauptanliegen ist eben schon Bildung im Norden von Uganda. Also Achumani, wo wir sind, ist im Norden mhm. von Uganda. Dort Bildung für größtenteils... Kinder, Jugendliche aus unterprivilegierten Familien zu fördern, zu ermöglichen einfach auch. Also dass auch, auch diese Kinder Chancen haben, wirklich auf, auf ein selbstbestimmtes Leben mal, dass, wir, dass sie Chancen haben auf, auf Perspektiven und wirklich mal ihr Leben selber gestalten können, selber für ihr Einkommen zu sorgen. Das ist erstmal so unser, unser Hauptziel.
0: Und die Kinder kommen aus dem ländlichen Bereich oder sind das... Aus ehemaligen Vierteln in, in der Kleinstadt oder wie kann man ja sich das, das ist
1: Adjumane ist eigentlich so eine ländliche Gegend mhm. das ist eine, eine Stadt mit circa oder der Hauptkern hat also insgesamt sind es in der Gemeinde 30.000 Einwohner so ungefähr was mhm. so also die Information der, die wir haben und das sind dann aber es gibt einen Hauptort und dann gibt es ganz viele Siedlungen mhm. so zerstreut die um um den Hauptort irgendwo angesiedelt sind
0: Und die Kinder gehen dort in die Schule oder wohnen auch dort
1: wir haben in der Schule inzwischen auch ein Internat, Aha, ja. das äh, jetzt aber nicht für alle Kinder, mhm. äh, sondern das ist äh, hauptsächlich so die zwei letzten Klassen, die Klasse 6 und 7, die dann dort auch im Internat wohnen. Also auch so für den, für den ganzen Term immer. das, das ist immer so, so drei Monats, ähm, sind immer so drei Monats Unterrichtsblöcke, wo die Kinder dann beschult werden. Und in dieser Zeit sind sie auch sind die Abschlussklassen, die letzten beiden auch im Internat und werden mhm. dort auch betreut. Aber so Internatsbetreuung ist in Uganda sehr üblich, ja. Das mhm. machen doch sehr, sehr, sehr viele Kinder auch, ja. Mhm.
0: Und von den Schulklassen, das wäre also praktisch von der ersten Klasse bis zur...
1: Ja, also Primary School geht von der ersten bis zur siebten Klasse. Ja. Zuvor, wir beginnen schon früher mit drei Jahren, also ah, dass ja, wir wirklich schon so mhm. quasi die Nursery School, also mhm, was so bei uns so, eher so Kindergartenalter ja, ist, ja, ja. wir mhm. möchten die Kinder sehr früh einfach gewinnen, also dass wir wirklich sehr früh ansetzen können, also mhm. so in, in der Schule angesetzt werden kann, wirklich die Kinder zu erreichen und äh, sie sehr früh an, an Werte an, heranzuführen, dass sie erfahren, dass, es ist wichtig, dass sie was lernen können und dass sie, dass sie wahrgenommen werden, dass sie Respekt erfahren, dass sie sozial, soziales Lernen miteinander erleben, dass sie Unterstützung erfahren und das einfach sehr früh. Mhm. Und das geht drei Jahre, die Nursery School geht drei Jahre und anschließend geht es dann in die Primary School über. Und die, die schließt nach dem siebten Jahr ab mit, ja. mit Abschlussprüfungen. Ja. Und die, die sind in ganz Uganda gleich. Ja. Von daher gibt es gute Vergleichswerte auch. Und wir können da eigentlich schon stolz sein auf das Engagement von unseren ganzen Schule und Hilda, einschließlich ihrer, sagen wir, des Lehrerteams, weil wir sehr gut immer, sagen wir, dabei sind, was so ja. die Noten anbelangt, also so bei den Abschlussprüfungen, also die, wir sind immer mit bei den besten Schulen, Schulabschlüssen dabei im Super. Norden von Uganda. Ja.
0: Und das Ganze ist eine Privatschule oder staatliche Schule anerkannt oder wie muss, muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wir sind eine private Schule mhm. mit Anerkennung. Wir haben alle Voraussetzungen, um also Prüfungen abnehmen zu können, ah, okay. also äh, ja. dass die Kinder dort die Prüfungen ablegen, so weiter. Und die Schule orientiert sich auch nach dem Curriculum, das in Uganda gültig ist, okay. also das dort in den Schulen dann ja, vom Bildungsministerium immer herausgegeben wird.
0: Mhm. Mhm. Und hinterher die Schülerinnen und Schüler ist dann die Ausbildung, dass sie irgendeinen Beruf kommen oder dass sie dann weiter studieren oder ist es dann üblich, dass Sie machen das, was möglich ist in der Situation? Also
1: viele, viele unserer Schüler machen dann, gehen auf weiterführende Schulen. Das mhm. ist dann im Anschluss die äh, Sekundary School. Ja. Das ist dann nicht bei uns möglich, sondern dort gehen sie dann an, im Ort oder an and, in anderen Orten dann, äh, und, und machen die vierjährige Sekundary School weiter.
0: Mhm.
1: Und unsere Schüler, viele bekommen immer wieder auch Stipendien weil sie doch gute so Noten gute haben. Note haben, ja. Noten haben. Mhm. Mhm. Oder Ach, sie werden dann das. weiter von Verwandten oder Familien ja. unterstützt, um mhm. das Schulgeld dann dort, dort zu bezahlen. Und dann kann es noch weitergehen bis zu noch mal weitere zwei Jahre. Das ist dann so das, äh, die nächste Stufe noch bis zum Abitur. Auch das machen immer wieder welche. Und, äh, und eine unserer Schülerin war jetzt auch so vor, das ist jetzt schon drei Jahre her, das mit einem wahnsinn super tollen Abschluss, auch, den sie gemacht hat, war auch Schule, Schulsprecherin dann in Norduganda mhm. zum Beispiel. Ähm, und, äh, und dann haben wir angefangen, irgendwann mal auch anderen Kindern, die nicht finanziell unterstützt werden können durch die Familie oder die kein Stipendium erhalten können, aber gute Noten haben, dass wir Stipendien auch verteilen und weitergeben an die also, und die Kinder, Jugendlichen dann mhm. auch noch dadurch unterstützen.
0: Zum Verständnis so. kann man sagen, das ist dann eher ein englisches Schulsystem?
1: Genau. Also kein genau. französisches genau. und kein, mhm. kein deutsches, ja. ja. Genau. genau.
0: Und in der Schule, also gehört das Lernen dazu, wie ist es dann mit Verpflegung? bekommen die Schülerinnen die, die dort bekommen
1: auch Verpflegung ja. zweimal am Tag das ja. ist vormittags mhm. ist es so ein, so eine Porridge also sozusagen den das Frühstück ja. genau mhm. und ein Mittagessen ah, ja. natürlich auch für die Kinder und die die im Internat sind die werden natürlich dann auch am Abend nochmal noch mal versorgt und an den Wochenenden ja. also das ist uns auch ganz wichtig dass, so, dass die Kinder wirklich auch gute Ernährung erhalten können weil das ist auch nicht eben nicht selbstverständlich
0: man, man weiß wenn die Kinder ohne Frühstück in die Schule gehen, ja. dann pennen die ja, um das 10 Lernen Uhr geht und dann nicht mehr.
1: Besser wenn keine man Kraft satt ist, klar. genau. Mhm.
0: Da muss ich nachfragen, du hast einmal angesprochen, eine Hilda. <lacht> da müsst ihr noch ein bisschen wohl dazu sagen. Das ist ja,
1: Hilda ist unsere Schulleiterin die und Sabine, Schulleiterin. vielleicht, das ja. gebe ich an dich, weil du bist ja Hilda begegnet ja. und somit ja. hat das Ganze mhm. irgendwo auch angefangen. Ja. Und wir ja. haben uns also das
2: so ein bisschen aufgeteilt heute Abend, dass ich jetzt ähm, mit mich ein bisschen auf Hilda konzentriere, denn Hilda ist in Uganda für uns die, die Hauptperson, mhm. das ist die Direktorin der Schule. Die Direktorin hört sich so ein bisschen formell an, das wird dem, was sie eigentlich macht, gar nicht gerecht, denn sie macht viel, viel mehr, sie ist, sie ist da eine Säule für alle Menschen, und Ansprechpartner, zuständig für alles, kümmert sich um alles, ähm, da laufen alle Fäden zusammen. Und ähm, Hilda habe ich kennengelernt. Es war ein Zufall im Jahr 2005 am Flughafen von Entebbe mit ihrem Mann Entebbe ist der Flughafen von Kampala, mhm. der Hauptstadt, mit ihrem Mann Heinz, der äh, leider inzwischen verstorben ist, Ende 2020. Der Heinz hat seit Jahrzehnten in Afrika als Architekt gearbeitet. Eine fantastische, sehr große Erfahrung. Und die beiden haben wir da kennengelernt. Und kurze Zeit später bin ich mit meinem Stiefbruder nach Ajumani mal geflogen, weil die so die beiden waren so, die saßen da oben in Ajumani und Heinz hatte schon das Krankenhaus gebaut, für das er da oben engagiert worden war von der Stadt und, und haben eigentlich äh, gewartet, was ist denn jetzt hier so mit unserem Leben. Und die hatten dann am Flughafen schon erzählt von einem äh, Gelände, was äh, von einer französischen Organisation verlassen worden war. Es sind zwei alte Gebäude drauf und hatten uns so ein bisschen den Mund wässrig gemacht äh, in einer... In einer Bierlaune haben wir hier quasi mhm. am Viktualienmarkt am mhm. Holztisch äh, gesagt, da äh, kann man doch was machen, jetzt lass uns da einfach mal hinfahren und dann schauen wir. Und dann waren wir dort und es war extrem beeindruckend, ähm, was, was man da vorfand, weil der Norden von Uganda war zu der Zeit, 2005, ähm, nach über 15 Jahren Bürgerkriegssituation sehr da, da gab es gar nichts. Es lag alles da nieder. Und dann waren diese beiden sehr ähm, tatkräftigen Menschen. Heinz, ein Steirer, ein richtiger Steirer, Österreicher, mit seiner Erfahrung. Und Hilda, die war damals 33, auch voller Tatendrang. Und das war so motivierend. Dann haben wir gesagt, was... Was, was kann man denn hier machen? Also wir hatten ja kein Geld, wir haben nur man, ganz Hilda, wenig.
0: Hilda hört sich nicht nach Ugandisch an. Ne?
2: Die Uganda <lacht> haben äh, meistens zwei Namen. Die mhm. haben einen ähm, christlichen Namen und einen ja. traditionellen. Und die Hilda heißt Hilda Ibar.
0: Dann ist dann, sie, also, weil nicht, dass man denkt, das ist eine ausgewanderte Steirerin auch. Nein, so. Hilda <lacht> ist Hilda ist. Ähm,
2: Atsjoli eigentlich vom Stamm der Atsjoli ja, ja. oder der Mahdi, also aus mhm. Norduganda. Mhm. Und ähm, glänzend schwarz, muss man sagen. Also unglaublich schwarz. Äh, absolut äh, faszinierend und, ähm, und Heinz ist halt ein, ein, ein Österreicher. Mhm. Also Hilda ist ähm, absolut Afrikanerin. Und Hilda, die hatte dann so sagt also jetzt, ich sitze hier und ich will irgendwas tun. Ich, bin, ähm, ich, ich habe gelernt was, ich habe ähm, Economics gelernt und dann ähm, haben wir einfach gesagt, okay, wir machen was, wir machen diese, wir versuchen es mit der Schule. Wir hatten ein bisschen Geld und wir versuchen es mit der Schule. Heinz hat dann diese beiden Gebäude instand gesetzt und Hilda hat geschaut, wie könnte das sein mit der Schule und was für Kinder äh, könnte es da geben, denn es war ja klar, dass Kinder... Die Schule besuchen sollten, die nicht in der Lage sind, eine private Schule mit Schulgeld zu besuchen. Mhm. Und wir hatten schon vorher, noch kurz zu dem Thema private Schulen und öffentliche Schulen, wir hatten schon vorher ähm, in Kampala versucht, eine NGO zu gründen, um dann diese Schule also in Betrieb zu bringen. Nicht Regierungsorganisation. Nehmen, nicht Regierungsorganisation. Mhm. Und haben da festgestellt, dass ähm, wir dachten, okay, da machen wir was. Da machen wir doch was Lobenswertes. Jetzt wird uns der ugandische Staat hier vielleicht äh, unterstützen. Es war aber nicht so. Äh, jeder, wo wir hinkamen, lächelte uns freundlich an und lächelte und lächelte. Und irgendwann äh, kam man auf die Idee: wa Warum hier geht es nichts voran? Man redet, man plaudert. Und äh, schließlich wurde einem bedeutet: Also, da muss jetzt hier unter dem Tisch muss ein bisschen was an mhm. Geld fließen. Mhm damit überhaupt mhm. so ein Antrag angenommen wird und bearbeitet wird. Und es wurde uns mit der Zeit klar, dass da überall irgendwelche Unterschriften benötigt werden und man überall zahlen muss. Und deswegen haben wir davon Abstand genommen, eine NGO zu gründen, wobei es zum damaligen Zeitpunkt enorm viele NGOs in, in Uganda gab. Und dann haben wir uns überlegt, dann kann man vielleicht das ganz äh, normale Schul- Antragsverfahren durchlaufen, was wesentlich einfacher war. Das haben wir dann gemacht. Hilda hat das alles gemacht. Mhm. Ja, und so ging es dann los. Edeltraut sagte schon, mit 60 Kindern im Anfang 2007, als das Schuljahr im März 2007 begann. Und so, Heinz hat gebaut. Das Grundstück hat etwa 11.000 Quadratmeter. Erst waren diese beiden. Gebäude, dann wurde ein anderes Gebäude, was schon halb verfallen war, saniert, das Dach und die Fledermäuse vertrieben und ein bisschen ausgemistet. Dann standen ein paar Hütten auf dem Gelände, auch die wurden hergerichtet für die ersten Lehrer. Und so hat sich das innerhalb der Jahre 2006 bzw. 2007 bis, ich glaube, letzte richtige Bautätigkeit war dann etwa 2017, hat sich das vergrößert auf ich nehme mal an, ich habe es jetzt gar nicht gezählt vorher, ähm, ungefähr zwölf Gebäude, ein ähm, Apartment, ein Apartment-Langbau ähm, für die Lehrer mit acht Einzelapartments und einem Internat für etwa 150 Kinder für die letzten beiden Klassen, damit die dort richtig viel lernen können, weil das zu Hause schwer möglich ist.
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, äh die, oder, mir ist dann gekommen die Frage nach dem Schulgeld, also für die Schule insgesamt in Uganda, müssen die Eltern bezahlen oder nur in Privatschulen und ist das teuer?
1: Ja, in den äh, staatlichen Schulen äh, gibt es keine Schulgebühren, ja. mhm. aber die Kinder müssen trotzdem oder die Familie müssen trotzdem für bestimmte Schulmaterialien Kauf mhm. kommen ja. und das mhm. ist für manche eben auch schon sehr viel Geld. Ja. Mhm. Und, äh, und bei uns ist es so, dass wir auch, also die, die größten Teil sind es ja unterprivilegierte Kinder, die dann nichts bezahlen und die Eltern, die Einkommen haben, die auch einen bei, gewissen Beitrag leisten können, okay. bezahlen dann bei uns auch so School Fees, also mhm. so Schulgebühren mit. Aber den größten Teil, der größte Teil wird schon finanziert aus unseren Spenden, die wir hier, hier sagen wir, ja, organisieren, dann, einsammeln. Ja. Genau, das ist mhm. ja unsere Hauptarbeit, dann hier auch mit ja. wirklich die Gelder zusammenzubringen, dass dort die Uganda selber allerdings vor Ort eben ihre Projekte, ihre Schule weiterentwickeln können. Und, mhm. und da haben wir, das ist wirklich toll, dass, da haben wir schon viele Unterstützerinnen und Unterstützer, ganz viele, die aus unserem, aus unserem persönlichen Umfeld kommen, aber auch, aus, ja, sind Firmen, es sind Organisationen, auch da so die Kirche Netzwerk. oder Schul, ja. bestimmte Schulen, die uns unterstützen. Und, äh, und dann hatten wir auch gerade für die baulichen Erweiterungen auch von, der, von Sternstunden, von dem ah, ja. Sternstundenprojekt ah, ja. auch mhm. schon zweimal eine sehr mhm. großzügige, eine tolle Unterstützung erhalten, ja. dass wir auch bauen konnten. Bitte.
0: Und dann das Stichwort mit den, äh, zuerst fing es an mit 60 Schülerinnen und Schülern. Wie kann man sich das vorstellen? Da ist die Hilda durchs Dorf gelaufen und hat gesagt: Hallo, ich mache eine Schule, wollt ihr mitmachen? Oder also. <lacht> ja, die Hilda. Die Hilda ähm, <lacht>
2: muss nicht äh, durchs Dorf laufen, weil sie äh, schon enorm viele Leute natürlich kannte. Sie ja. hatte da schon einige Jahre oben gelebt. Sie, äh, ja. sie genau. spricht mhm. Mardi und ähm, hat auch ihre viele, viele Verwandten dort oben und ähm, hat die, die ersten Kinder, hat sie, kennt sie, kannte sie einfach aus der Umgebung und dann ist das, was sie macht, natürlich wahnsinnig viel, ähm, Kontakte pflegen. Also es, es gibt nicht diese übliche Form von Registrierung wie bei uns, dass man da äh, hinkommt als, als Elternteil oder, oder Tante, Onkel, wo immer das Kind lebt und sagt, hier, ich möchte anmelden, sondern mhm. Hilda schaut sich das im Regelfall vor Ort an, wenn sie die Familie nicht kennt, mhm. schaut mhm. sich das an, geht in die Hütte, schaut, mhm. Mhm, steht da irgendwas äh, Kostbares herum, was machen die, hört sich die Leute an, sind die tatsächlich bedürftig oder nicht. Also ja. mhm. das ist eigentlich nicht möglich, dass man da einen Platz bekommt, ohne ähm, jetzt wirklich bedürftig zu sein oder weise zu sein. oder ähm, ja. genau. Aber was ich noch mhm. eben sagen wollte zu dem, zu dem Bildungssystem, das hört sich auf dem äh, Papier so gut an in Uganda, weil das ist das englische Bildungssystem und seit 1998 sind die ähm, staatlichen Schulen äh, ohne Gebühren, können die besucht werden, aber die Eltraut und ich haben, ich glaube, es war im Jahr 2012, also schon einige Zeit her, dort mhm. haben wir mal geschaut, wie schaut es dann so aus mit den staatlichen Schulen, dort waren wir. Also es muss man sich so vorstellen, dass dort eigentlich alle am Boden sitzen, an die 100 Kinder in einer Klasse, ähm, die kommen dort ohne Essen in der Früh, die Sanitäranlagen, wenn es sie es überhaupt gibt, sind katastrophal. Ähm, der Lehrer... Die Lehrer werden von der Regierung oft monatelang nicht Licht bezahlt. bezahlt. Ja. Mhm. Und die machen dann natürlich, wenn gerade Erntezeit ist und sie müssen ihr Feld bestellen, dann, dann kommen sie einfach nicht mhm. in der Früh. Ist ja klar, Die ja. müssen und irgendwie schauen, dass mhm. sie über die Runden kommen. Also Lernen und Schulmaterial gibt es, also in Form von Büchern, gibt es da eigentlich nicht in diesen staatlichen Schulen. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig zu erwarten, dass ein Kind, das so eine staatliche Schule besucht, dann tatsächlich irgendwie weiterkommt. Mhm. Es ist eigentlich nicht möglich. Und in und? Uganda, durch, die, ähm, Bevölkerungs-, durch das Bevölkerungswachstum, sind jedes Jahr etwa eine Million Kinder
1: mehr,
0: die, die, aus der Schule die kommen, in die praktisch. Schule gehen sollen. Und dann auf mhm. dem Arbeitsmarkt oder sonst ja. wo dringen. Ja, ja. ja.
1: ja man, Uganda hat eine Bevölkerung von 47 Millionen. Ja. Man muss sich vorstellen, und ungefähr 50, knapp 50 Prozent der Bevölkerung ist unter, unter 15 genau. Jahren. Und wenn mhm. man so in Uganda unterwegs ist, hat man auch den Eindruck, man sieht überall Kinder. nur Kinder. Mhm. Also es ist wirklich, das Land ist wirklich voll von Kindern. Man kann sie dann, man kann sie immer auch gleich an ihren Schuluniformen erkennen, weil jede Schule hat so die eigene Schuluniform, oh ja. mhm. wo sie zugehörig sind. Und das ist natürlich schon eine, klar, das ist schon eine große Aufgabe. Also die Motivation auch für, für viele Kinder irgendwo ist, äh, Schule bis zum Ende zu machen, ist natürlich unter so schwierigen Bedingungen auch nicht, nicht, nicht so leicht, mhm. ja, also das durchzuhalten. Und oh. dann, dass ja. sie auch die Unterstützung von zu Hause bekommen, also Bildung, der Wert von Bildung ist Gott sei Dank in Veränderung. Also das ist etwas, was wir bei uns schon auch merken, dass es auch den Eltern, dass sie merken, was das, wie ihre Kinder sich entwickeln und und sie auch dazu beitragen, so dass die Kinder wirklich auch regelmäßig in die Schule gehen. Und also dass es keine Schulabbrecher gibt, was eben häufig in den staatlichen Schulen dann der Fall ist, Das ist so wirklich jedes Jahr, also so bis zur zweiten dritten Klasse, bleiben die Kinder in der Schule und dann kann man, kann man oft beobachten, so dass immer jedes Jahr waren es weniger. Also die fangen vielleicht mit 100 Kindern in der Klasse an, in okay. der ersten und am Ende sind es in der siebten Klasse sind es noch 20, 30 ja. Jugendliche dann. Ja? Und die anderen gehen mehr oder weniger ja, verloren, ja weil sie zu Hause mithelfen zu Hause arbeiten, müssen, ja. arbeiten müssen oder doch nicht so das Interesse gefunden haben, wirklich einen Sinn, sich jetzt wirklich zu lernen und an der Schule zu bleiben. ja
0: Das ist vorher von Schuluniform geredet, nicht alle Schulen haben einen Schulchor und ihr habt da Musik mitgebracht. Stimmt das?
1: Ja, wir haben einen wunderbaren Schulchor, Uganda Kids Schulchor und da hören wir jetzt ein Lied davon.
0: Ja, hallo, wir machen weiter mit unserem Eine-Welt-Report heute mit Ideltraud und Sabine vom Verein Uganda Kids. Wir haben also schon eine ganze Menge gehört über eure Arbeit und dann die Unterstützung für bis zu 650 Kinder von Vorschule bis zum äh, quasi weiterführenden, oder dass die dann auf die weiterführenden Schulen gehen können, haben viel, viel gehört von der Leiterin, Direktorin, die eine sehr tolle Frau wohl ist und machen noch ein bisschen, weil ich noch nachfragen vom Inhalt der Aus, der, des Unterrichts da war das Stichwort einmal, gibt es Auszubildende, habt ihr gesagt, und ist die Schule dann im Unterricht äh, Mathe und Geschichte und Religion oder könnt ihr da noch ein bisschen dazu sagen?
1: Ja, gerne, ja. Also wir haben inzwischen zwei ähm, Schulabgängerinnen, die schon lange in unserer Schule verlassen haben, die inzwischen ihre Ausbildung machen. Eine äh, macht die Ausbildung zur Krankenschwester und eine ist in der Ausbildung zur Nursery Teacherin, also zur Lehr Lehrkraft. Mhm. Und das Tolle ist wirklich, dass die, die die Ausbildung zur Lehrkraft macht, jetzt äh, wirklich auch jetzt aktuell ein Praktikum bei uns in der Uganda Kids Schule gemacht hat, das zum, zum Studium gehört. Mhm. Und ihr Plan ist, nach Abschluss ihrer Ausbildung auch wirklich so an die Schule zurückzukehren als, Lehrer, als okay. Lehrerin. Also ja. das ist irgendwie so ein, das so sind tolle Beispiele, weil mhm. also ja. unsere Mutter ist schon, Aufwachsen mit Perspektiven, also wirklich denen, denen wirklich einen Lebensweg irgendwo zu ermöglichen. Mhm. Ja, genau. Und äh Ausbildung insgesamt ist bei uns gerade ein Thema, wo wir uns mit beschäftigen, also was wir da noch mehr anbieten können, also so sind Überlegungen da, wirklich für Abgänger, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auch auf weiterführende Schule gehen können, wirklich auch so zu gucken, was kann man ihnen an lebenspraktischen Dingen ermöglichen, also in Form von Kursen, Ausbildung im handwerklichen Bereich, solche Dinge, das sind gerade so unsere aktuellen Überlegungen, was wir da als ermöglichen können. Und ansonsten ist der Unterricht besteht nicht nur aus Mathe und Englisch und Science also und, und Geschichte und so weiter, sondern wir haben wirklich auch die an der Schule. Wir haben den Schulchor, der jetzt ja schon okay. gehört worden ist, es gibt eine Tanzgruppe, es gibt eine Theatergruppe, es gibt auch natürlich den Sport, der auch ganz wichtig ist. Und unsere Kinder, Jugendliche nehmen auch regelmäßig an Sportwettbewerben teil, wo sie dann auch in, in, zu anderen Schulen fahren. Wir haben den Debattierclub wo sie sich mit Themen auseinandersetzen und da hat einer unserer Schüler auch mal einen Preis gewonnen, weil er einfach ein Thema toll bearbeitet hat mhm. und dafür auch wirklich honoriert wurde. Das Thema Kunst ist auch natürlich an der Schule bei uns unterrichtet und dass immer wieder geschaut wird, dass so lebenspraktische Fähigkeiten auch gelernt werden bei den Kindern. Mhm. Also die, die Jugendlichen dann im Internat zum Beispiel, die müssen ja sich selber um ihre Wäsche kümmern, die müssen selber waschen, die müssen, sich, die müssen schauen, dass ihre Sachen in Ordnung sind, ja. all diese Dinge.
0: Da ist dann die Frage, das kann ja nicht alles eine Hilda machen, wie sind denn die lehrerinnen und Lehrer dabei? Die werden ja solche Sachen motivieren, an ja, äh, ja. organisieren. Gibt ja. es dann Lehrerinnen und Lehrer an der Schule, die, sagen wir mal, nicht den normalen äh, Stiefel machen, zehn Jahre ein, ein Buch durcharbeiten, sondern auch diese Sachen mitmachen? Gibt es
1: nicht? Ja, also das ist natürlich schon immer eine Kunst, und da muss man Hilde auch bewundern, immer wieder natürlich, also Lehrkräfte zu finden, die eben motiviert sind und die, sagen wir Sie, also die sich wirklich auch engagieren und die bereit ja. sind, wirklich so, wirklich sich voll einzubringen in, in der Schule. Und zum größten Teil hat sie da auch, auch Glück und das, das heißt aber auch für Hilda, sie muss da wirklich sehr intensiv immer im Kontakt sein mit den Lehrkräften. Also sehr viel mit ihnen kooperieren, sie einbinden in die Themen und, und die Themen mit, mit dem Team auch alles zu diskutieren und zu besprechen, was, äh, was wichtig ist. Und manches Mal gibt es auch eine Entscheidung zu sagen, okay, wir müssen, die Wege müssen sich trennen. Das, das ja. gibt es auch. Also ja. so, das ist natürlich ja. auch die Erfahrung in unserer Schule. Und ansonsten geben, geben wir auch da jegliche Unterstützung, die es braucht, damit die Lehrkräfte auch wirklich, also sie Fortbildung machen können, beziehungsweise, dass dann auch jemand an die Schule zum Beispiel kommt und die Lehrkräfte coacht in neuen Methoden, in, in das, also eben was, was sind gute Lernwege, weil wie kann man die, die Dinge wirklich Kindern gut vermitteln? Also auch da schauen wir drauf, dass das dass dort Unterstützung gibt.
0: Ja. Darf ich nur, ja, noch ja. kurz was sagen, weil ja.
1: Ähm, da oben ist, dadurch, dass
2: hier so viele Jahrzehnte lang so eine fluide Situation, mal äh, Flüchtlinge in Norduganda, dann ja. aus Südsudan und das ging ja. hin und her. Ähm, und da ist es sehr schwierig, Lehrkräfte zu finden, die qualifiziert sind und motiviert und am Ball bleiben und nicht sagen, da bin ich jetzt ein Jahr und dann gehe ich wieder. Und da schaut Hilda schon so, dass das gut zusammenwächst. Was meistens gelingt, das kommt ein- bis zweimal im Jahr aus Kampala, ein, äh, eine oder zwei ähm, Coaches, die schauen, dass sie diese, dieses Lehrer-Team-Building, heißt es so, modern oh ja. bei uns, mhm. dort heißt es mittlerweile auch so, ähm, dass die das machen, damit die so ein, so ein Gefühl haben, ja, ich bin verbunden mit dieser Schule. Denn das ist sonst in anderen Schulen nicht unbedingt so, weil einfach die Lebenspraxis die Leute zwingt, äh, mal hier hinzugehen, mal dorthin zu gehen wo verdiene ich gerade mehr Geld und wo muss ich gerade mein, mein Feld bestellen und mhm. so weiter. Und das ist ähm, schon eine Leistung, weil äh, mittlerweile es Lehrer an der Schule gibt, die seit 2007 da sind, und oh. zwar einige, das ist schon ganz schön lange, 15 Jahre. Ja. Und die in, in, oben in Adjomani gibt es ja auch nicht so viele qualifizierte Lehrer. Also müssen auch etliche aus Kampala oder aus dem Süden sein und deswegen auch die Lehrerunterkünfte. Also man muss etwas tun, damit ja. die Lehrer ein Gefühl haben, das ist meine Schule. Und wenn sie das Gefühl haben, dann ähm, ist auch das Engagement mit den Kindern stärker. Ja,
0: und das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer sind dann nicht nur Junge, die eine Zeit lang aufs Land gehen, sondern haben dann ihre Familie, sind dann verbunden, was ja dann auch das Gefühl da, dazugehören dann verstärkt. Ne? Genau. Mhm. Ja. Mhm. Und
2: natürlich mhm. hat die Schule einen mhm. sehr guten Ruf, ah, ja. mhm. weil die Ergebnisse mhm. immer sehr gut sind ja. und weil es eben diese, manchmal diese Zusatzausbildungen gibt. Und okay. wenn ich als äh, Lehrer in einer Schule bin, die einen guten Ruf hat und wo ich ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl mit der Zeit ausbilde, dann dann ist das sehr mhm. gut für die Qualität ja. einer solchen Schule.
0: Woher wisst ihr alles, was da passiert? Fahrt ihr da jeden Monat hin? Oder nicht ganz jeden nicht Monat, ganz? <lacht> aber nicht. regelmäßig aber, schon. Ja.
1: Ja, also so, äh, vor allem unser zweiter Vorsitzender Christian, der fährt... Ist über viele Jahre jetzt zweimal im Jahr eigentlich immer hingefahren. Mhm. Das meinen. Jetzt leider durch Corona bedingt ja. konnte er das, das auch nicht machen. Aber er, sitzt in er ist so quasi in den Startlöchern. Mhm. Jetzt im April findet die nächste Reise statt. Und ansonsten sind wir regelmäßig im Kontakt telefonisch mit Hilda im Austausch oder per E-Mail und e -Mail, sie gibt uns ja. Reports, mhm. also sie schickt uns, gibt uns Infos, informiert uns mit, mit Fotos, all diese Dinge. Also das, ja. da ist ein intensiver äh, Kontakt dann schon da. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch vor allem auch für Hilda natürlich wichtig, gell? dass sie einfach mit so die Ansprechpartner hier hat und, sich, ja. und mhm. wir uns einfach mit ihr austauschen über alle Belange, die so, die so anstehen, dass sie sich, mh, ja, berät in dem Sinne oder ihre Überlegungen teilen kann. Mhm. Die Entscheidungen trifft sie. Also ah, so, ja, das richtig. ist das. Sie ja. entscheidet. Sie, sie weiß und sie, mhm. die Menschen vor Ort wissen, was, wie sie ihr Projekt äh, aufbauen können, was funktioniert oder was nicht funktioniert und was gebraucht wird und was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass die, diese Verantwortung bei Hilda ist. Und wir prüfen dann, haben wir die Gelder, Eben, die gebraucht aber, werden können. Aber wir sie das kann jetzt nicht mit sagen, unterstützen. ich will
0: dann Swimmingpool machen und und so weiter müsst ihr da euch schon Fragen, die, <lacht> ist, ja, ist ja, das ja, Geld das ist da? Das ist, das ist klar. Und das also ist der, sie schickt äh, da, Abrechnungen ja.
2: regelmäßig äh, und, und einen Bericht, quasi, was an der Schule jetzt gerade ansteht, passiert. Und das kommt so im Regelfall monatlich. Oh, ja. ähm, mhm. Wir müssen hier mal erwähnen, das finde ich mhm. nämlich sensationell, dass ja. die gesamten Schulkosten für äh, 640 Schüler, davon 150 auf der Boarding School und etwa 50 Angestellte, einschließlich Lehrer, bei knapp 10.000 Euro liegen. Also das, da wird eine so große Schule betrieben, mit Nahrung und medizinischer Versorgung und äh, dem Internat, ja, das, ist, das ist schon enorm. Da
0: kriegt man ja. hier nicht mal für eine Klasse einen Luftfilter, so ja. ungefähr. Ja, ja, ja. Das sind die Unterschiede dabei. Und das ist, mit mit das ist, und ja. das ist äh,
2: natürlich Hildas, Hildas Verdienst, weil sie sehr genau schaut, wie, wie sie das alles zusammenbringt. Und äh, sie macht die Abrechnung, wir sehen das, wenn größere Anschaffungen anstehen oder Bauten, dann wird das vorher besprochen und geschaut, ist das Geld da? Und dann, ähm, Heinz hatte das gebaut und dann läuft das eigentlich bisher immer vollständig problemlos. Es gab da noch
0: nie ein Problem. Mhm. Das ist absolut korrekt, immer. Ja, das ist unheimlich wichtig, ja. die Transparenz, ja, ja. weil sonst ist das kein, einfach ja, kein Vertrauen da. Und
1: das Ganze aber auch bei schon seit, seit längerer Zeit, nicht nur durch Corona, aber jetzt verscher, verschärft, einfach also steigenden, explodierenden Preisen, also Lebensmittelpreisen, also in, in Uganda, ja. was wir natürlich an der Schule auch merken. Ja. Also so, das ist also das, was da, wenn man weiß, was, was das so ein, ein Kilo Mehl kostet oder ein Liter äh, Petrol oder Benzin, alles, äh, das ist schon, also im Verhältnis zu uns ist das extrem teuer. Ja, halt.
2: eigentlich so teuer wie hier, bloß, dass der Durchschnittslohn bei 40 Euro liegt Ja, im und, Monat. Muss man damit,
1: ja. ja. ja und ein Kilo Mehl kostet dann 1 Euro.
0: Ja, wenn man, das ist, ja, kann man schauen. Ihr wolltet noch kurz auch äh, was berichten, dass die, eure äh, Hilda praktisch sich auch noch äh, engagiert für Witwen dort, weil das, wenn ihr vorher gesagt habt, Bürgerkrieg in, äh, ja. in der ganzen Region, ist das auch noch ein Thema, was dazu kommt?
2: Ja, das ist auch ein Thema. Das ist ähm, für Hilda, ähm, die seit ähm, November 2020 selber Witwe ist, ein relativ neues Thema, und das ist jetzt unglücklicherweise auch noch in den Lockdown gefallen, also Uganda hatte den längsten Lockdown der Welt mit 660 Tagen und damit, und, und da sind natürlich viele gestorben, jetzt nicht unbedingt an Corona, aber an allen möglichen anderen Sachen oder sind, haben sich abgesetzt, sind irgendwo hin, wo es die Chancen besser waren, vielleicht etwas mhm. zu verdienen. Ja, und Hilda war jetzt Witwe und nachdem ihre Söhne auch schon lange nicht mehr im Hause sind, die sind schon groß und in Kampala oder in Europa und studieren, da ist sie ähm, ja, da ist sie jetzt in diese Rolle plötzlich reingeworfen und sie ist ja immer jemand, der, wenn sie irgendwo etwas Praktisches zu tun sieht, dann macht sie das. Und da hat sie äh, geschaut, als erstes, ähm, ich könnte einen runden Tisch machen. Und dann hat sie bei sich zu Hause hat sie tatsächlich einen runden Tisch. Und dort kamen dann die ersten Witwen zusammen, zum Beispiel die beiden äh, Frauen, die für das Internat zuständig sind. Die heißen Matronen, Matrons. Mhm. Die sind Witwen. Mhm. Und ähm, andere im, im Dorf kamen dann auch. Und überhaupt war das erste Mal, sich so auszutauschen, wie, wie geht es einem als, als Witwe? Weil man hat ja, der, der, der Status ist immer noch ziemlich ein an das verheiratet sein mit einem Mann geknüpft. Das ist schwierig für Frauen, auch Besitz zu haben. Ähm, wenn ein Mann stirbt zum Beispiel, fällt sein Besitz zurück an die Familie, Familie des Mannes. Des Mannes. Ja. Und die Frau hat dann nichts davon. Mhm. Die steht dann da. Es gibt auch keine staatliche, es gibt keine Witwenpension. Und dann hat die Hilda festgestellt, dass das auf sehr viel Gegenliebe stößt und die Frauen, die sie eingeladen hatte, waren sehr begeistert. Die zweite Zusammenkunft war dann in der Mensa. Dort ging es dann schon konkret mit wesentlich mehr Frauen darum, was, was kann man eigentlich so tun als Witwe, was kann man wirtschaftlich tun. Wie könnte man, also kann man, kann man etwas... Ähm, gemeinsam zum Beispiel anschaffen, damit nicht jeder irgendwas anschaffen muss, zum Beispiel Ackergerät, mhm. Gartengeräte. Ähm, es gibt auch vom organischen Staat, konnte Hilda nicht sehr viel dazu sagen, weil sie niemanden eigentlich kennt, der das in Anspruch genommen hat, aber es gibt es, dass an Frauen, insbesondere Witwen, Kleinkredite verteilt werden mhm. und mhm so wie man das aus, aus Indien und anderen Ländern ja, kennt ja. damit die ein bisschen Geld in der Hand haben und anfangen können sich eine Nähmaschine zu kaufen oder, ähm, oder ein, Haar, ein Haarstudio äh, in einer Bretterhütte aufzubauen oder was auch immer also die Situation der Witwen verbessert sich weil so allmählich sich insgesamt die Rolle der Frau verbessert in Uganda aber das Thema dass es wenn der Mann stirbt, keine finanzielle Unterstützung von nirgendwo gibt und dass die Familie des Mannes auch nicht unterstützt, sondern da der Besitz zurückfällt und manchmal auch die Kinder automatisch, das hat sich noch nicht sehr viel geändert. Und natürlich mhm. ist es für eine Frau sehr viel schwieriger, wenn sie verwitwet ist, wieder einen Mann zu bekommen, als das umgekehrt für einen Witwer ist. Das ist traditionell so.
0: Es mhm. ist schwierig. Da würde ich sagen, machen wir noch einmal kurz die Musik und schauen dann hinterher noch ein bisschen, dass ihr generell über die Situation im Land ein bisschen erzählt, weil da waren wir jetzt eigentlich schon ein bisschen dabei. <lacht> mhm.
1: Noch nicht Mitglied im Lora-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851, 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der
0: 92.4. Ja, wir machen weiter mit unserem... Eine Weltreport heute mit Ildraut und Sabine vom Verein Uganda Kids haben schon unheimlich viel Interessantes gehört von dem Projekt, was hier unterstützt, diese große Schule und äh, auch die Situation, fangen wir an, also wir haben was gehört von der Situation von Witwen und ich denke, da wäre mal ein bisschen, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, dass sie ein bisschen von... Uganda erzählt, weil ihr ja nicht nur auf die Schule guckt, sondern auch interessiert seid, was sich insgesamt im Land so tut. Mhm. Dann anfangen wir mal.
1: Ja. ja, Uganda ist ja in Ostafrika. Es ist ein Binnenland und das grenzt an im Osten an Kenia, im Norden an Südsudan, im Westen an Kongo, im Süden an Ruanda und Tansania und da ist auch der Victoria See aus genau. dem ja dann auch so der, der Nil entsteht, der dann durch ganz Uganda dann ja auch fließt.
0: Mhm.
1: Von der Größe her kann man es so ungefähr gleich vergleichen mit der BRD, so vor 1990. So 240.000 ah, okay. Quadratkilometer, ja. ungefähr so groß ist eigentlich auch ist, ist Uganda auch. Wie gesagt, 47 Millionen Einwohner, mit einem, ja, wächst doch jährlich um 1,5 Millionen, so ungefähr sind im Moment so die Zahlen, was ich gelesen habe, die Lebenserwartung ist noch nicht so, so extrem hoch, es ist bei 63 Jahren im Moment, hängt damit zusammen. Es sterben sehr viele Menschen schon sehr früh durch Krankheit, durch Unfälle, all diese Dinge. Kindersterblichkeit ist vielleicht so auch, auch noch ein Thema. Ja, es wird Englisch gesprochen als Amtssprache und ähm, auch nur Suahili und es ist ein, ein kleiner Teil auch so äh, arabisch äh, sprechende Bevölkerung im Land. Es gibt über 40 verschiedene Volksgruppen, Volksstämme im Land, die auch alle ja, so ihre eigene Sprache haben. Bei uns im Norden, wie Sabine schon gesagt hat, so äh, wird Mahdi gesprochen. Und ja, die ist vielleicht untereinander jetzt auch nicht so wirklich zu verstehen. Also die Sprachen. Es gibt äh, von der Religion her, also so Zugehörigkeiten, ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung ist so, äh, gehört zu so dem Christentum an, ist katholisch. Äh, evangelisch ungefähr auch ungefähr 40 Prozent und ungefähr so äh, 14 Prozent haben so den muslimischen Glauben.
0: Mhm.
1: Und es ist so in der Schule, was wir da beobachten, ist das überhaupt kein Thema. Also Es, es gibt äh, sowohl muslimische äh, Menschen, die dort äh, kommen und Religionsunterricht halten oder Gottesdienst machen, genauso wie in äh, den anderen Religionen. So. Also und wir gehen Freitag, miteinander in die Freitag ist, Freitags die dann, und, und genau. Sonntag ist genau. Sonntag Pfarrer. ist dann Genauso. genau kommt der andere und Pfarrer. die Muslime ja, sind so am
2: Sonntag ja. beim Gottesdienst dabei das und ist, ja. die Christen sind am Freitag dabei auch doch ja das Toll. ist ja. eigentlich ja. sehr schön
1: <lacht> neben wunderschönen Landschaften die Uganda wirklich zu bieten hat ähm, unterschiedlich von von Hochgebirge von Gletscher Ruwenzori die Berggorillas die also auch eine wunderbare Tierwelt mit vielen Nationalparks aber auch Städten, Steppengebieten, so wie bei uns eben im Norden, gibt es auf der anderen Seite noch viel Bodenschätze auch. Also Uganda ist reich an Bodenschätzen mhm. und das ist natürlich gerade in Bezug auf, auf die Wirtschaft, also diese Rohstoffe schon ein interessanter Faktor auch für viele andere, äh, andere
0: Länder. Das wären so ein bisschen die politischen Aspekte dabei. Also wenn ich mhm. Bodenschätze höre, dann denke ich sofort, das muss mit Korruption und Umweltverschmutzung zu tun haben. Oder ist Uganda da... Ein heiliges Dann Land. Schön wär's. schön wär's. Wärst, ne? Also
2: ja. ähm, das ist äh, ein, überhaupt keine gute Nachricht, dass nämlich im äh, Westen Ugandas am ähm, Albertsee, da wurde das größte Ölvorkommen in Subsahara-Afrika gefunden. Ach Gott, ja. Ach Gott, mhm. genau. Und man weiß, wie das Öl in Nigeria gewirkt hat. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass es in Uganda ähnlich äh, laufen wird und jetzt äh, gab es natürlich nachdem das gefunden wurde es ist ja bei uns gar nicht so in die Medien gekommen nee. und dort in Uganda übrigens auch nicht da hört man gar nichts davon, fast gar nichts ähm, aber vor Ort, die Leute haben in, äh, sich engagiert und äh, zusammengeschlossen das Ökosystem wird zerstört etc. was man alles kennt, trotzdem wurde im April '21 von der Regierung Ugandas ähm, die Vereinbarungen unterschrieben mit dem französischen Energieriesen Total und einer chinesischen äh, Ölkooperation. Und da wird also jetzt von China die eine Straße gebaut, 110 Kilometer sind schon dabei, ähm, zur Pipeline. Die Pipeline geht dann bis einen tansanischen Hafen Manga, das ist ein Mangrovengebiet und so weiter und dort, das ist also die, die Konsequenz, die jetzt zu befürchten ist und die ugandische Regierung hat äh, das Ganze durchgepresst und äh, abgewiegelt, indem, es, äh, indem sie eigentlich ein äh, sensationelles ähm, äh, Umweltschutzgesetz erlassen haben, äh, wonach Immer dann, wenn empfindliche Lebensräume betroffen sind, dann soll hier die, 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 die Natur ein gleiches Klagerecht haben wie, wie ein Mensch. Und damit sei also jetzt hier, da könnten Bedenken aus dem Weg geräumt werden. Das würde also alles mit rechten Dingen zugehen und viele Menschen würden damit mehr Geld bekommen und so weiter. Aber eine Klausel in diesem revolutionären Umweltgesetz besagt, dass die ähm, Gebiete, die hier ein eigenes Recht haben sollen, die werden vom Staat bestimmt. Eben. Das heißt, damit äh, kann man das Wo wieder die weglegen. Läuft,
0: das ist es ist eigentlich alles, alles
2: klar und,
0: haltenswert. Ja,
2: ja. Mhm. das ist also absolut katastrophal und Weiß man in Uganda eben, da weiß man nicht viel davon. Da sind einige Nationalparks dort, also es ist eigentlich eine, eine traumhafte Gegend mit einem enormen Artenreichtum. Das wird wahrscheinlich ähm, in dem Laufe der nächsten 10, 20 Jahre ähm,
0: verschwinden. Das heißt, die Natur, wenn sie klagt gegen den Staat, dann braucht sie ja Menschen dafür und nicht Regierungsorganisationen? Und wenn die das machen, werden sie verfolgt, oder?
2: Das käme noch dazu, ja, so. abgesehen davon, dass hm. die Regierung bestimmt, welches Gebiet
0: ja. ist ein Schutzgebiet. Ihr habt vorher gesprochen, also über die lange Zeit äh, der äh, also Isolation, oder wie man es nennen will, zu Corona. Hat das auch menschenbedingte Folgen?
1: Unterschiedlicher Art. Mhm. Ja, zum einen, also der Lockdown, der ja sich, also die, wie gesagt, die Schulschließungen in ganz Uganda betroffen haben, aber nicht nur das, sondern natürlich der ganze, die ganze Wirtschaftsbereich, der ganze ja. Erwerbsbereich, also ist ja zusammengebrochen. Also die Menschen haben keine Arbeit mehr gehabt. Ähm, die mussten irgendwo schauen, wie sie irgendwo überleben können. Die haben wirklich Hunger, Hunger gelitten. Die, die haben oft wirklich kein Geld mehr gehabt, um sich irgendwo Nahrung zu, zu kaufen. Und das mhm. hat schon gravierende Auswirkungen gehabt natürlich. Also so die Suche nach, nach irgendwo ein bisschen Einkommen, Auskommen, ja. Abwanderung, teilweise Kriminalität, war das vielleicht auch so, also dann, also ein kleines Thema. Ähm, aber das, diese Herausforderungen zu meistern und, mehr und äh, zum Kinder einen in
0: die Schule, oder? ja
1: und und die mhm. Kinder das ist auch das weiß man auch das ist leider auch erschreckend äh, die Geburten bei bei jungen Mädchen haben zugenommen die, viele Kinder Mädchen bekommen doch manchmal schon auch werden früher schwanger auch das ist jetzt einfach verstärkt gewesen ähm, sind auch verheiratet worden oder haben geheiratet auch relativ jung ähm, und äh, und das Thema Gewalt innerhalb den Familien Übergriffe gegenüber mhm. den Mädchen sexuelle Übergriffe in dieser Art auch das ist leider etwas, was verstärkt stattgefunden hat also vielen, vielen ja. Kindern, Jugendlichen ging es nicht, nicht so gut in diesem häuslichen Umfeld und, ähm, und das ist natürlich schon etwas, wo jetzt auch wir also in der Schule äh, schon auch verstärkt wieder schauen Also wir haben das laut Hilda gesagt, aber Gott sei Dank nicht also so keines der Mädchen irgendwo ist jetzt oder der, der Jugendlichen ist jetzt schwanger geworden in dieser Zeit ähm, aber, aber es sind etliche aber, nicht mehr gekommen
2: Also nach zwei um Jahren Ge Schulschließung sind viele nicht mehr gekommen ja. Und diese, dieser Lockdown hat dazu geführt dass äh, die Jugendlichen oder, oder Mädchen dass diese Anlaufstellen auch geschlossen waren, also ja. wo man sich anvertrauen konnte, ja. sonst ja, während ja. der... es ist halt der auch der viel Scham Zeit. dabei, ja. also so ja. bei den Mädchen
1: ja. jetzt, gell? sich also also Schwanger oder mit Kind mal wieder in die Schule zu kommen und da ist ein, ein Ansatz der, der, des Bildungsministeriums schon auch zu gucken, wie kann man diese Mädchen auch wieder gewinnen, dass die auch wieder ihre Zurück-in-die-Schulausbildung ja. finden. Also was kann man ja, da für Programme ist, ja. starten? Jetzt mhm. so hätte ich ja.
2: noch, weil wir sind ja fast am Ende, ja. dachte ich vielleicht noch eine gute Nachricht zu Uganda, jedenfalls dachte ich, dass es eine mhm. gute Nachricht wäre, weil ich das heute das erste Mal gelesen habe, das habe ich noch nie gehört vorher, nämlich die Cannabisproduktion, ähm, dass sich jetzt in Afrika eine gigantische Cannabisindustrie entwickelt, die bald die ganze Welt versorgen könnte. Und in Uganda, das liegt nämlich direkt am Äquator, der geht durch Uganda durch, und Cannabis ist eine Pflanze, die idealerweise mit zwölf Stunden Licht und zwölf Stunden Dunkelheit am besten gedeiht. Und da sind jetzt am Rande des Uwenzoris-Gebirges schon sehr große Plantagen gebaut worden mit israelischem Know-how. Und die deutschen Apotheken werden bereits beliefert mit ugandischem Cannabis. Das wäre dann nicht so umweltschädlich und könnte vielleicht auch was Positives für die Wirtschaft
0: des Landes. Es ist auf jeden ah. Fall ein interessanter Aspekt, wenn bei uns das durchgeht mit der Liberalisierung und vernünftigen Umgang. Damit muss man bloß, denke ich, aufpassen, dass da nicht die Drogenmafia wieder äh, ihren, nicht nur ihren Fuß, sondern alles drin hat. Und, ja, überall da, und, wo es Geld ja, zu verdienen genau. kann. Dass,
1: dass die Gebiete nicht bewohnt waren, ja. also dass sie nicht im Besitz waren von Menschen, also wo die Plantagen jetzt gebaut werden. Das, das ist Vertriebe. dann auch zu rufen, ja. Ja. Mhm.
0: ja. Guckt ihr auch auf die Uhr? Ich ja. ja. 20.57
2: Uhr. Ja. Deswegen sind wir jetzt still.
0: Ich denke, wir schauen dann hinterher kurz, dass wir noch ein Lied bekommen zum Abschied. Ich mache ohne irgendwas einfach Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich für die tollen Informationen bei euch beiden. Ich wünsche euch alles Gute. Wer mitmachen will einfach schauen unter
1: www.ugandakids.de
0: genau und da haben wir eine nicht, wunderbare Homepage ja, mit allen Informationen durch, da ist alles da nee, zu
1: finden <lacht> Nein, das ist dann da alles zu finden auf der Homepage
0: danke an
1: <lacht> vielen Dank es hat uns hat sehr viel Spaß ja. gemacht hier ja,
0: war sehr vielen schön Dank für uns Clemens dich für die Unterstützung und der nächste eine Weltreport ist dann am 18.04., das ist der Ostermontag. Und jetzt noch ein bisschen Musik, wenn es ist.